0: 欢迎大家一起来收听。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是真 义， 我是安琪。那我们今天要来跟大家分享的是《
0: 老屋创生二十五帖》这本书。对， 这本书是我们迪画二零七团队所出版的书 籍， 然后跟远流出版公司一起进行合作。那书名叫做《老屋创生二十五 帖》， 顾名思义就是介绍二十五个老房子的再利用的状况。因为迪化二零七博物馆成立的宗旨是什么 呢？ 我们是在推广老房子再利用以
1: 及台湾长民生活文 化， 对， 所以这本书也是在做老房子
0: 再利用的一个推广。对，那我们这本书那时候我们在筹划的时候啊，有很认真的思考如何跟一般的书籍有一些不一样，然后跟市场区隔。所以我们这边所有的案例呢，都会跟大家分享一下，就是他们那时候的屋主以及所有权人在经营的时候遇到的一些困难，然后包含经费，因为通常经费大家都觉得说，哇，这是个商业秘密啊，不要跟别人讲，不要分享。可是我们觉得这是一个很重要的一块，因为房子要好好活下去，就是必须要一些滋养它的来源，所以我们就很认真的去找出这些问题。那同时呢，每一个房子在在利用的时候，它的空间平面的配置，我们也跟各位听众朋友做一个分享
1: 。对，那这本书其实就是比较着重在这些老房子营运面的上面，跟市面上的书籍会比较不一样。那今天我们主要要介绍的是书里面的两个类型，一个是创意复合空间，那另外一个是
0: 工作空间。对，这个创意复合空间啊，其实就是呃，你可以把一栋老房子想象作它可能是、呃、一个一个百货公司，一个 mall， 它里面有非常非常多的专柜，或者是它有非常多的不一样的用途在一样这个空间里面。那这样子的空间有一个好处，就是、说因为很多老房子它都非常的大。那如果今天可能就一个经营者要经营它的话，会非常的吃力跟辛苦，因为毕竟有很多有老屋梦的都是一些年轻人或是创业者这样子，所以有一些老房子呢，他可能会使用分租的方式来跟他分享。那曾毅，你可以告诉我说，今天啊我们在介绍的这二四有这七个案例里面呢，你印象最深刻的是哪一个案例？
1: 印象最深刻的当然是我们迪化街的邻居一层街屋群。嗯，对。那迪化街的邻居一层街屋群啊，它是有一点像是成品的概念，对，只是这些小店门是分散在迪化街上不同的空间里面。那这个承租的屋主周以诚先生，他就是把一个空间租下来，然后再用小空间小空间的方式，让年轻人可以。有机会进入到迪化街这个大稻埕商圈里面来，嗯，那他也同时会帮这些青年做一些，呃，行销啊、教育啊、推广这些活动
0: 。对，其实就是因为像这边的街屋，除了迪化二零七博物馆这么小之外，其他的街屋都非常的长，有一进，然后天井，然后二进，甚至三进，所以这么长的一个空间啊，然後甚至是一层楼、两层楼、三层楼都有。那近百平的一个空间要如何来好好的营运，真的是一个难题。那我们在耕耘大道城多年的周义成大哥，或者是我们有时候会叫他周大哥，对他在经营的时候呢，他会帮每一栋的房子做一个区分，然后甚至他在。进行招租，就是呃引进一些呃清创的业者的时候，他会做一些分隔。毕竟就是大道城这迪化街非常的近，那如果今天很多相类似的一个商店在附近的话，他们彼此有竞争的一个作用。那所以作为大哥的话，他会先来做一个区分跟筛选，然后再透过好的品牌呢引进到我们的这一个。笔画接力，那一层系列其实最有名的画是小一层，还有名一层跟中一层，其实都很有名哎、欸。对，<笑>糟糕，真是糟糕。那
1: 第一间的话就是屈臣氏大药房这一栋啦，对，它就是小一层，那它是一个算是三层楼的建筑，它是比较靠近在小海城隍庙转斜对面永乐市场对面的地方。是
0: 的，那这一间的话呢，它现在楼下是一九二零书店。对，那二楼的话是咖啡厅，咖啡厅嗯，那在三楼的地方是剧场空间，私剧场，是对，私剧场就是可以或者是拿,来拿来做一些会议啊等等使用的一个空间。嗯、那我很喜欢，其实到一城系列的二楼的咖啡厅，因为你知道、哦，就街屋，然后透过那木格的窗棂啊，往外看就可以看到街道上面那个呃繁忙的人们的那种生活的样貌。<笑>我觉得就是可以在从上面观察大家的那种不同的逛街的心情啊、表现啊、服装啊等等，是非常的有趣。所以我很喜欢到那一个一层系列的二楼，然后坐在窗台边，然后看着大家发呆。那除此之外呢，大家就会想说：哇，这么多的空间呢，窗台边，然后可以坐着发呆，是都在喝咖啡吗？不是哦，就是在整个艺城系列的规划里面，有茶馆，也有咖啡，也有酒馆，然后等等的各种的美食呢，都可以在艺城系列里面享受得到。那除此之外，还有一些陶艺品店啊、文创商品店啊，然后包海上是令草帽啊等等，然后还有一些呃鞋子的也都有在里面。那这些其实都是属于台湾的一些呃年轻的创业者在进行的。那曾毅，你有没有哪一间店是你印象最深刻的呢？你说一层系列里面吗？对啊，一层系列里面的，一层系
1: 列里面的话，就是、呃、像名一层吧，名一层它有贩卖非常多的陶瓷器
0: ，嗯，对
1: ，那就是因为我本身就很喜欢陶艺品啊，所以就对陶瓷器就是印象会比较深刻一点。我也要跟我讲名一层的后面的落酒馆。
0: 这个对，
1: 落酒馆也不错，<笑>是一个喝酒放松的好地方。
0: 对，那其实明一城它耕耘非常的久，而且明一城我真的很推荐听众朋友，如果来迪化街的时候，一定要走进去一下。为什么呢？因为它一楼可以穿到后面去
1: ，它<笑>就可以看到迪化街街屋的阳台，就是第一进、第二进、第三进，然后中间的天井，那每一进的空间其实都。规划设计的就非常的舒适，所以这样子穿越过去，你就可以看到街屋的美
0: 。嗯，对。然后而且要跟大家推荐一下逸城、嗯、系列里面的莲逸城，莲逸城它就在207的旁边，然后它里面有那一个孔雀。然后它还有前面是咸生花生，对，咸花生就是知名的甜点店。点<笑>对，所以其实在，在呃迪化街这边工作真的很幸福，因为很容易不小心就吃胖吧。好我们在上一集也谈过这一个问题，<笑><笑>我真的觉得我们的邻居真的很棒，他们帮我们选品的这些店啊，就是不会让你踩雷，嗯、就是。有一定的品质保证，那所以就我们就是持续的在这样子街坊邻居的幸福中慢慢的成长，缓<笑>慢的成长，缓慢的成长。<笑>好，那除了这个我们一开始跟大家介绍的复合式经营的艺城系列的话，接着呢要来跟大家分享的是第二个也是属于就是呃创意复合基地的一个叫新富丁文化市场。那因为我们现在在录这一集的时候，刚好是在疫情期间，那大家可能就没有办法到万华，而且新富町那一边，呃，很早就开始进行一个修馆，那我想要等到解除三级之后，大家才有办法去这个新富町文化市场。那跟大家分享这个市场的时候呢，就是一开始那时候空间还没有。中泰建设还没有进驻的时候呢，你没有办过有一个展览，真的是让安琪印象非常的深刻。它就是使用这一个原本我们的菜市场里面的这个搭、啊。然后上面呢会摆放各个档案的一些物件，然后甚至有做投影。那那个时候其实新布丁市场还没有做很大的一个整修跟对外，那就是一个算是一个老栋一个社区的一个状况。但是那次的展览品质真的非常好。那他们修复之后呢，我觉得他们再利用的精神呢，让我觉得最棒的一个一件事就是它里面有一个厨房哎、欸，所、嗯、以为什么？一个文化场所里面要厨房
1: 呢？你说说，因为这个空间它原本是市场啊，啊。如果就是想到市场，应该就是会跟食物有关。那食物的话就，就是最最简单的联想就是家里的厨房嘛、啊嗯。所以可以透过这样子的一个厨房餐饮空间，让大家再就是重新去探寻食物的美好。对
0: ，那他们当时在营运的时候，他们的所有权啊是跟台北市的市场管理处所取得的一个经营权，呃，中泰建设的文化基金会，他们在整个。呃， 整修费上面真的是花了不少心思。那整修费大概差不多有到四千五到五千万左右。那每年 呢， 他们还要将近有四百到五百万的一个开销。那当然 呢， 刚安琪有讲 到， 有里面有一个厨 房， 那这个厨房是可以租借的。那当时他们在做这个空间营运的一个用地的的一个想 法， 就是你今天可以在外面的市 场， 因为新富丁市场它包覆在一个老市场里面。对，那所以就是你可以在外面的这个老市场呢买好菜之后呢，再走到新富町文化市场里面租借它的餐厅空间呢，可以好好的做一顿菜呢，跟大家享用。那但是呢，是呃，安琪一直都没有办法使用到这个空间，<笑>因为我
1: 们讲过好久，可是都还没有机会去煮菜
0: 。对，因为我不会煮饭呐、啊，即使是疫情期间，<笑>我也都是属于那一个外送系列的，跟泡面系列，真的就是嗯，要找到一个好的大厨，才有办法好好的
1: 使用的这一个空间，嗯。我觉得这个空间里面还有一个还蛮特别的，是它保留了一个传统的制冰，算是工作室嘛，制冰的空间。嗯、那这个制冰空间其实就是在早上的时候都还是会有做传统的制冰。对啊，为什么市场里面要制冰啊？整一他是冰果店嘛？因为以前会需要靠这些冰块来做食物的保鲜啊，所以市场里面有自己有制冰的话，就可以直接自己自主的攻给这个市场所使用
0: 。对，然后他在新布丁这市场里面，它还有很棒的咖啡厅等等，然后还有很棒的现代的展览，我觉得他们的展览真的很有趣，像我真的。要说人家做的展览比二零七八，因为他们都跟现代的艺术家做一个结合，那甚至是深根整个社区去做很久的一个主题式的田野调查跟研究，然后创造出艺术家自己本身的作品，我觉得它是很难得的一个具有实验性以及跟社区结合的一个、嗯、一个空间。那像二零七本身就是一个主导性非常强的一个单位，所以。呃，很难跟什么什么什么人结合之类的，<笑>应该是说跟社区的结合会比较少一点。对,对我们好像有一个专辑有提、嗯、提到，就是跟社区参与的有点年又不太年，这个关系。对，好，所以就是会觉得哇，新布丁市场真的是一个很开放。的一个心胸来面对这个社会，那当然有做一些社区的一些劳动，甚至把一些我们平常没有看到的一个议题。那像去年就是疫情前，安琪去参观的时候，他们做了一系列的展览，其中就有一个舞蹈的表演者，然后他去研究市场里面的一些呃菜饭或者是肉饭的一些招式，呃，编出了一系列的动作。我觉得真的是很棒的一个计划，嗯。那接着呢，要跟大家分享的空间呢，是位于三峡的河西聚落。真义，你好像有学长在里面呢，应该是学弟，哦、学弟
1: ，天哪、啊，超过我的年龄了。哦
0: 學，学弟，它是一个什么样的空间？你的学弟可以在里面工作？
1: 嗯、它这是一个复合型的空间。那河西聚落的话，它前面是那个算是制制造工厂吧，有。有产豆浆豆花，然后里面以前旧的，它这个是一个旧医院所改造的，那旧医院的那个空间的地方，它是作为一间一间的教室，算是传艺教室，嗯、里面进驻了不同的像木雕啊，或是皮雕啊，或是染染一些三峡传统在地的一些工艺，让一些这些工艺。艺师们可以在这个空间
0: 里面进行创作，或者是工作坊活动。嗯，对。那那时候我们在看到这个爱林医院的时候的这一个案子的时候，我们那时候心里想说，哇，医院呢、欸？就会想到是不是很恐怖啊，很紧张啊。那后来才去参观的时候，发现说它是一个非常干净明亮的一个空间，也就是。他不会(笑)让你觉(笑)得说他以前是一个医 院， 没有那种阴森森害怕的感觉。对， 没有。那我们其实那时候在做这本书的编辑的时候 啊， 我们有发 现， 就是 呃， 这个空间的负责人林俊成先生 啊， 他一开始啊想要进去跟屋主洽谈的时 候， 屋主给他一个很天价的一个租 金， 就是一个月要十七万。那那时候，这个主要的经营者就想说：“哇，天哪，这个费用真是高到他没有办法负担。”那后来呢，他又再一次的去询问之后嘞，哎，后来有共识哦，最后是用每个月六万五千元，而且签订十年期的租约耶。我觉得对于老房子再利用一个长期的租约是一件很重要的事，对不对？郑毅？对，像
1: 刚才前面我们第一个提到的，就是大稻埕的逸城系列，他们其实也都是用长期租约在做这个房子的承租。对，因为长期的租约可以算是可以把像老房子整修的费用去做一个摊平，对于经营者来说负担会比较小一点点。
0: 对，因为呢，通常老屋共同有的话题就是漏水，必<笑>癌<是>。<笑>对，那为了要解决漏水、壁癌这些问题呢，以及之前呃可能历代的房客所使用的这个增建的内容，它必须要慢慢一层一层的呃拆除，然后进行一个修复，包含管线啊等等。像那时候呃创办人一开始来修迪化207博物馆的时候，在整修的时候也有讲到他的脚底触电妈妈的这个经历。对，之前我们博物馆
1: 的这个建筑空间的。电容量不用到那么高，然后有漏电的状况，所以为了要做博物馆的使用，我还
0: 有去做增电的这个工程。对，那甚至包含像、呃、林俊成在经营这个和其俱乐他也讲到卫厕的装修都有重新的设置，因为其实迪化二零七博物馆的这一个厕所的这个。水管的容量就是不足以应付我们的大量游客以及工作同仁伙伴 呐， 所以就是可以知道 说， 我们今天经营一个老房 子， 它要维修的这样子的一个状 况， 真的是非常的多。那其实我们刚刚跟大家分享 到， 就是我们会特别谈到经费的部分。那这栋房子原本的维修经费是七百多 万， 最后飙升到一千多万。来好好的经营这个和谐聚落。那后来这边房子就是有不同的空间，因为后面他们有不同的诊疗间啊等等。那甚至就是像刚刚讲到争议的学弟，就是在里面呢租了一个空间来进行木雕的一个工作坊。是，对。那他们除了这样子的一个前面有在做一个豆浆的制造之外，后面有不同的工作坊可以。呃，让民众来进行一个参观。那当然呢，也有一些课程啊。大家如果有兴趣呢，去三峡老街走走的时候，就不要忘记，一定要到河西聚落看看这个在地年轻人的这样子的一个在地打拼的一个精神。那接着的呢，我们就走啊走啊走啊，走到大溪了。嗯，大溪的话，我们要介绍的是兰氏。对，兰
1: 氏有什么样的特别啊？兰氏。特别
0: 在于，就是他们是一群人团购了一间老屋。对，这个时候其实就是听到这个消息的时候，我真的觉得非常的差异，因为大家知道迪化二零七博物馆是创办人一个买下这间房子，然后作为在利用跟免费对外参观。但男士很有趣，他们是一群人呢、欸。因为他们觉得说啊，如果以后就是谁谁谁买的话，这个房子可能就会被谁谁谁给卖掉。因为所有有钱人太单一了，所以他们一群人团购，然后每个人分的钱呢，好像也不会这么多。即使亏损了，大家也可以慢慢分，好像还可以再负荷。更有趣的，这个房子是登记在谁的名下？是登记在公司的名下。对，正因为他们
1: 为什么要登记在公司，因为这样子才不会因为某某一个人的后代可能想说要卖掉就把它卖掉了，就公司的话，它会变成说是你没有办法单单一的所有权人就
0: 把它去做一个处理。对，所以他们就一群人呢，团购了一间房子。我觉得他应该是创下台湾的第一个老房子再利用，呃，不一样的案例跟所有权的。那一共是有八位，那这八位他们每个人的专业其实都不一样。那其中有非常知名的就是在我们古建筑领域的黄世娟老师，那还有像是呃林文月啊，然后钟友南建筑师，然后林夕老师是做社造非非常有名的。那这些老师们本身都有一些专场，特别像是呃中建筑师他本来就是建筑师的一个专场。然后像是那个黄任维呀、啊、林文月这些其实都。对这个老房子再利用非常的有经验，那他在整个、呃、整理的一个过程呢，我觉得最有趣，他是他的地板，他们在地板做实验呢、欸嗯。对，那如
1: 果就是有书的朋友们就可以知道说，可以看到图片，地板啊，他们是怎么样去把湿气给排除。那因为以前这种街屋很多都是用那个土盖。砖就是土土角砖来做这个房子的承重系统，所以就是土角砖的话，最怕的就是水汽。那要如何把水汽给排除？那建筑师他们就想了一些实验的方式，把砖变成直立的方式穿插在地砖上面，那这样子可以透过砖直立的这些孔隙把水汽给排除。
0: 对，我觉得他们除了这个之外，他们很棒的一件事就是。即使是急救张式的这一个铁皮屋顶吧，那个浪板的部分，他们用采光用透明采光的浪板，嗯，然后放在两个房子之间的一个中间，因为台湾有非常多的老房子的拯救的一个行动，最快的一件方式就是在它的上面再盖一个铁皮屋顶，因为可能政府的经费或是民间的经费还来不及修，但是因为如果长期的雨淋的话，这个房子屋顶就会坍塌，那我觉得他们非常的用心。嗯就是在还没有办法来整修屋顶的时候呢，他们可以透过透明的采光照，然后来让这个中间的这个空间呢具有采光的一个功能，那同时也可以保留这个建筑物的一个安全，这样子。所以我真的觉得非常的棒。那男士呢，他这个空间的运用呢，呃，有什么样的规划呢？曾颖，其实一
1: 开始他们主要只是单纯的想要做一个美馆。就是有点像一郎这样子的一个空间，因为他们会取得这个老房子，也是算是无意无意插柳柳成因的状况。那是想说，哎，延续这个老房子的生命，就做美馆啊，可以把这个原本是秀才跟艺术家的故居，让它再现给社会大众。那。后来就成立了一个蓝氏文创股份有限公司。那目前的状况的话呢，除了就是它原本的美馆这样子一个艺廊的形式之外，它里面还有可以预约的，就是茶室，可以去蓝氏茶房饮茶。嗯
0: 、那
1: 除此之外，因为世娟老师他都是长期在大溪那边从事，就是老房子再利用这件事嘛，那他们也成立了一个就是据点。协助在地的老房子可以去做老屋维护，申请老屋维护的一个补助
0: 。嗯，对啊。然后那时候其实呃，世娟老师他一开始经营的时候来迪化二零七演讲的时候就有分享到，他们一开始想说来卖个艺术品好了，就是卖个画应该可以赚到一点点钱嘛。哎<笑>，殊不知。销售量不是很好，没有想象中那么简单啦<笑>。对，然后好了，那后来那个试卷老师呢，他们就做了另外一个系列的一个尝试。那当初呢，真颖刚刚有讲到说有一段小故事、欸，可以跟听众朋友分享这段什么小故事呢？取得房子的小故事。<笑>其实老老师他们
1: 原本呢是想说在在。他们在大溪的地方做一些田野调查，然后就发现，哎，这一栋老房子很漂亮。那去挖掘他的文史资料之后，发现说，哎，它其实是就是以前清代秀秀才的家，然后曾经也是热那个以前的前辈艺术家吕阴阳他的故居。对，所以他们就觉得这栋房子非常的有文化资产的价值，所以就想说，哎，那跟屋主讲一下。看能不能有机会让这栋房子成为历史建筑或者是古迹，对。殊不知跟屋
0: 主讲了之后，<笑>屋主就想把房子给卖了。我觉得所有的长辈听到说海外储备。变作古迹的时阵，哦，拢足紧张的呢，惊讲，好，政府的，我着袂当用的，竟挨拆拆了。就是不知道是哪一个时代的一个迷失跟恐慌啊！听到古迹好像就是死定的样子，好像被宣判癌症或者是怎么一回事。因为大家会怕说，你成为古迹或者是历史建筑，你就没有办法再做任何的变动。对，就是没有办法买卖。就是、呃、我相信各位听 podcast 的朋友应该都是笑人啊，都是年轻人，<笑>应该没有这样子的迷失。就是我们创办人。也是买了一间历史建筑啊，然后像兰氏这间的老房子是买，哎，他们是买了之后才变成了一个历史建筑。建筑对，就是我和你两点没那么严重，嗯、真的就是私有财产还是私有财产。当然你变成、呃、文化资产或是历史建筑，可能会有一些责任，但是你也可以获得一些好处跟税负上面的一些减免是都有的、嗯。那所以其实不用太紧张，对。<笑>好，那除了兰室之外，我们也要跟大家分享，就是兰室对面的新南十文创实验商行。哎，这个空间的再利用好像跟兰室不太一样哎，郑毅
1: 。对，那这个空间的再利用的话，它其实屋屋主它原本是也是在做社区营造，对，那它就是长期在大溪地区做社区营造。然后也是对着老房子怀着梦想，想要拥有，是梦啊、想要拥有一间自己的老房子。<笑>对，所以就就在世娟老师的
0: ，就是介绍下，有有机会买到这一间房子。我真这不知道世娟老师跟大西上辈子是一个什么样的一个缘分？他上辈子应该是个大西人吧？<笑>对，他们的这个八位好朋友买了对面之后呢，他的学生。就在对面也买了一间新南十嗯，那我觉得他们真的就是被一个浪漫的冲动，从整理老房子变成整件老房子。他们那时候真的是怀抱着梦想哎、欸，因为听到他们的故事的时候，他们从外面的立面觉得真的是非常的漂亮，然后就是觉得说哇，这间房子好棒哦。殊不知铁门一打开之后，里面就里面就就有。有一点点像废墟一 样， 对， 那所以他们就必须要硬着头 皮， 就是好好的整理。对， 他们原本只预估大 概， 哎， 整
1: 修费可能四百万就够 了， 结果没想到最后暴增到八百多万。
0: 对， 那就是(笑)真的。我觉得买老房 子， 大家可能都要有一个心理准 备， 你的购物成本或许会比较低一 点， 但是你的整修费。有点可观，是的。那还好，就是钟佩玲他们这个夫妻，他们本身还有其他的一个以营为生的一个行业。那所以他们在经理整理完这个房子之后呢，那又因为有建筑背景，所以就是空间属性跟规划就是算是比较拿手跟上手。如果是我们的话，可能还要找建筑师啊、空间规划师来好好的整理。那它其中其实我觉得最有趣的一件事就是，或是或者是我们年轻人要买老房子一定要想到，就是百年老屋对银行的借贷来讲，产值等于是零
1: 。嗯
0: ，其实老房子要做银行贷款是非常困难的。对，因为其实老房子对于银行来讲，它的概念就是说，如果今天你还不出钱来的时候，你就是要把这间房子进行一个拍卖。那通常呢，他们会有一个简单的计算的方式，就是不超过五五十年，就是这个房子最好不要超过五十年，因为像阿西建筑啊等等之类，都、就是用一个五十年的一个寿命来看的。那更何况是大西的这样子的一个百年的一个老房子。那这个房子呢，整修完之后呢，曾佩玲呢，他们怎么样来好好的营运它、啊？那它是把它做成一个复合式空间，一楼
1: 前方第一进的部分是有像文创商店啊，里面有大西在地的文创商品，然后还有一些译文书籍的贩售。对，那后面的话就是有一个那个二楼阁楼的空间是可以就做餐饮空间来使用，然后他们
0: 也有住宿的空间。对，没错。那我觉得其实每一个老房子啊，都有属于它自己的生命力。那像佩林他就有讲到啊，就是他做了一整年的一个问卷调查分析，结果后来跟我们想的不太一样。我们通常都会以为说，呃，会来消费这种文创商店的这样子的一个客人，应该都是外地客吧，或是从脸书网络而来的。结果有七成都是在地客。所以它是一个非常意外的一个结果，就是原来在地也有这样子的一个文创的一个需求在，那他们本身主要的收入是来自餐饮、商品跟活动，那当然书店就是占最少的一个部分了，对，那。我觉得他们真的也很棒，因为他们在二零一七年底啊，就是终于还完所有的装修的贷款。那二零一八年呢，才开始收支平衡。我觉得他们也是一个很棒的一个案例，然后可以来跟大家分享。所以大家如果去桃园的话，大溪老街一定要去染饰，还有对面的新南十二走走。那除此之外，新南十二的那个在地日本妈妈的餐点啊，也一定不要错过。嗯好，那接着的话呢，我们就要继续往南走啦。那这个要跟大家分享的是横村信用组合，可是很可惜的，横村信用组合呢，它在疫情前呢已经歇业了。对，它其实是一个还蛮特别的空间，它们算是就是分时共享的概念。对，因为我真的觉得他们这个概念非常的棒啊！安琪自己也有到恒春，实际的来看一看这间老房子。那他们本身就是一个信用合作社，然后它的外形呢是非常的简单的利落，有一种新古典主义样式的这样子的一个风格。那他们的餐厅怎么样分食共享呢？就是他们共用一个吧台，一一套大家共同使用的餐具啊、客桌桌椅啊等等。那早上的话，他们就卖早餐，是一个老板；中午卖午餐，是一个老板；下午下午茶，一个老板；晚上又晚上一个老板；然后宵夜时段又是一个老板。<笑>哦，他当然老板没有像安琪说的这么多，但是他基本上就是一种分时的一个概念，就是不同的时间有不同的经营者，然后来共享这样子的一个空间。那也就是可以让一些呃要创业的人呢，可以减轻他的营运成本，因为你。一个厨房的设备，或者是餐饮设备呢，都是一个很高额的一个购置成本。那如果可以一起 share 的话呢，大家就可以把这些呃成本来分摊掉。那我觉得他们最棒的其实就是二楼的这一个帐篷的宿舍啦。嗯，二楼的话，他们叫做信用帐，它
1: 是算是一个住宿空间。那里面是搭像印第安
0: 帐篷那样子三角形的小帐篷，一人一个空间。对，那因为呃，在呃疫情之前或者是在呃前年的时候呢，还有蛮多的冲浪客会来到垦丁，然后大家会对于这样子的一个空间会有需求，但是随着呃疫情的一个发展呢，他们在疫情前。就是已经结束了营业，那么大家就没有办法可以好好进到这个空间来了。那还是要跟大家分享一下，如果今天大家有这样子的一个空间呢，虽然呃恒春信用组合已经结束了，但是它这样子的概念呢，非常适合其他的经营者来经营。那像他们在书中就有提到啦，如果你想要进住恒春信用组合，其实门槛都不高。参与区的一个时段的一个费用是多少呢？郑毅，每个月八千块。对，你有没有非常的亲民？我八千可我八千块就可以做老板了、欸。你知道安琪的梦想是开早餐店，虽然我不太会煮东西。<笑>对，所以就是哇，天啊，月租八千元呢，这、就是一个很佛心的一个老板。那他其实他就有在书中跟大家分享说，他们从二零一六年底开业以来，已经有五个创业团队进驻，而且有不少的成功的案例。那因为他们成功了之后呢，就到外面去闯天下了，所以呢，他很。就是有些人就会觉得说，花八千元来认清事实，然后收手止血呢，比自己开店砸十万百万的来讲，就是太划算了。好，那接着呢，要跟大家分享的一个案例呢，是来到了，也是一个在疫情前他就换了一个位置的一个咖啡厅兼理发店，它叫什么名字呢？它叫做妇科理发厅。对，那富康理法庭呢？之前哦，这本书在规划的时候呢，它还在碧霞街。那它现在移到宜兰的呃市区的某一个角落了。那当时它是使用一间老房子，那这个老房子它算是一个平房。那一楼的话呢，就是有简单的理法椅，然后可以来做一个减法的一个服务。那在上面的小阁楼的地方呢，它是使用一个咖啡的一个空间。那妇科理法呢，其实理发二零七的伙伴们呢，就是在开馆时候的第一年的志工之旅，对，就带我们的志工伙伴一起去参观过了。对，那志工们都觉得这样子的空间在量，觉得非常的不可思议。那特别是他针对的，这样叫妇科男性理法、嗯，对他们是以男性理法为主，嗯嗯那就是在你理发的时候，你同时还可以享受到咖啡。嗯，对。那他们在这个经营老房子的时候啊，他有说了什么样的小故事吗？在经营老房子的时候，嗯、呃，
1: 他们其实在装修的时候是尽量着尽量维持老屋的原本的样态。就是你进去的时候会发现，哎，为什么它的墙面瓷砖只有贴一半？嗯,嗯，因为他们有发现说墙壁有壁癌，就是把壁癌的那个部分处理掉，但是没有再去做就是仿旧的方式再把瓷砖给复原，而是就维持着原本的样态，壁癌处理掉的样态，这样子直接的，就是呈现给大家
0: 。对，那甚至他们就是有一些就是有一些未来要加强结构，因为在小阁楼那边大家可以上去，它是使用 H 型的钢架支撑，那。我觉得就是很符合傅朝清老师告诉我们的一件事，就是你没有必要要求一个老人一定只能飞歌穿古装，穿古装<笑>或是飞歌传书，还可以拿 iPhone。就是像这样子一间老房子，在在利用的时候呢，你可以用现代的技法，然后来让这个空间可以有好好延续下去的一个新生命。那这个理念呢，在复科理法庭里面呢，也是看得见的。那随着他们的营运空间的一个调整的话呢？他们的开始一开始真的就只有理发，那后来就是因为在理发的时候会喝个咖啡，变后来变成是一个复合式的一个经营。那如果大家有兴趣到宜兰的话呢，可以 Google 一下妇科理发，那看去他们的新的一个店子，可以好好的来走一走。我，哇，我们今天的时间好像差不多嘞。哇，这样子好，那剩下的话呢，我们就下一集呢再跟大家分享。郑毅，我们最后来做一个结尾。如果你有一间老房子，你会希望怎么样来经营它
1: ？我会希望它是就是我的住家空间哎、欸，我也是、欸，怎么会呢？<笑>我是会希望说就是可以生活在一个老房子里面，然后就也不用特别去装扮它，就是我生活的阳台。
0: 对我觉得其实就是我们看了这么多的案例啊，我真的还是觉得它是一个居住的空间，就回归到它是一个居住的空间就好。虽然复合空间真的很棒，那也可以造造成非常多的作业机会，然后也可以老房子再利用。但每个人的条件跟生活环境不同，所以大家也可以试试考看看，如果你有一间老房子，你会如何运用它？那下一次呢？我们老屋创生二十五铁系列会来跟大家分享更。多。多的老房子再利用的案例
1: 、嗯。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，谢谢，下回见喽，下回见，拜拜拜,拜。